0: Jag då ska ni vara varmt välkomna till Radio Maranata och vårt magasin som vi ska ha en timme framåt tillsammans med bibellärarna Berno Vidén och Hans Lindelöv på Långsyttan och själv heter jag Paulus Eliasson och befinner mig just nu i Rumänien och så är det Sebastian Vidén som håller i tekniken och den närmaste timmen här så ska vi tala om Bibeln och en speciell Bibeltext, nämligen Lukas kapitel 8. Vi har valt en varsin del av det här kapitlet för att dela några tankar omkring och vi har gjort det nu de sista veckorna också där vi har talat ifrån Lukas evangelium. Och Vi ska börja med att läsa Lukas kapitel 8 från den fjärde versen. De första tre verserna handlar om de kvinnorna som följde Jesus och så ska vi börja med att läsa ifrån vers 4 där det står När mycket folk samlades och man kom ut till honom från stad efter stad då talade han till dem en liknelse. En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. När han sådde föll en del vid vägen och trampades ner och himlens fåglar åt upp den en del föll på stenig mark och när det växte upp vissnade det bort för det fick ingen frukt. En del föll bland tistlar och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och när det växte upp och gav hundrafaldig och det växte upp och gav skörd. Eh, när han hade sagt detta ropade han hör du som har öron att höra med. Hans lärjungar frågade honom sedan vad liknelsen betydde. Han svarade, ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter men de andra får dem i liknelser för att de ska se och ändå inte se, höra och ändå inte förstå. Här är liknelsens mening, säden är Guds ord. Det vid vägen är de som hör ordet men sedan kommer djävulen och tar bort ur deras hjärtan så att de inte kan tro och blir frälsta. De på steniga marker de som tar emot ordet med glädje när de hör det men de saknar rot de tror bara för en tid och i frästelsens stund kommer de på fall Det som fölblant tistlar är de som hör ordet men som allt mer kvävs av livets bekymmer rikedom och njutningar och aldrig bär mogen frukt men det som följer god jord är de som hör ordet och tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärta och uthålligt bär frukt det är bibeltexten och jag ska börja med att säga någonting om just den här texten. Därför att det det handlar om är Guds ord och hur Guds ord blir mottaget. Det här är en text som, också, som vi också möter i Matteus evangelium. Och där sätts den i den kontext där i kapitlen innan så är det flera olika människor som har reagerat olika på budskapet. Och vi såg det också förra gången I, i kapitel 7 så var det människor som blev helade, människor som blev berörda. Det var en del som stod emot budskapet och det var andra som till exempel Johannes Döparen som var väldigt undrande inför vem Jesus är. Och det verkar som att Jesus i den här liknelsen försöker förklara för sina lärjungar och människor omkring sig. Vad beror det här på att det finns så många olika sätt som Guds ord tas emot? Och han förklarar det med fyra olika jordmåner, fyra olika eh, typer jord eller platser i jorden som det här ordet kan eh, falla ner på. Och... Eh, det, eh, det han börjar med att säga är att det finns en motståndare som är aktiv. Djävulen är aktiv och han eh, säger så här att han tar bort det, det som faller fall vid, fall vid vägen, säger han, är de som hör ordet. Men eh, sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta. Det här är alltså djävulen är här i liknelsen förebildat vid de här fåglarna som kommer till den steniga marken. Eh, och han tar bort det ifrån hjärtat, säger han. Alltså inte ifrån hjärnan, inte ifrån eh, tankevärlden, men han tar bort det ifrån eh, det stället där vi verkligen tar emot. Där det är, det är som att Jesus vill säga att det första först när ordet ger mening som det kan frälsa en människa. Han tar bort det ur deras hjärta så att de inte kan tro och bli frälsta. Eh, för att det är bara när man sätter sin tro till ordet som ordet blir verksamt. Och människor kan höra eh, bibelord i långa, långa tider under många, många år eh, och aldrig förstå vad det faktiskt handlar om. Därför att det inte har sjunkit ner. Bibeln talar om att ordet blir sammansmält med en människa. Det blir sammansmält med dem som hör det och det är en... Det är en väldigt viktig sak i, i det att, att komma i kontakt med Guds ord. Och, och Jakob i sitt första brev, han talar om det här också. I sitt första brev, i första kapitlet i sitt brev, så säger han: Om någon är ordets hörare men inte dess görare, så liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Och det är lite samma sak med de här som då hör ordet, men det sammansmälter inte med dem. Och jag tror att många, många människor har upplevt att de har gått på möte efter möte, hört ordet förkunnas, kanske till och med läst Bibeln och, och eh, umgås med kristna. Men, men det här ordet har inte blivit sammansmält med dem i tro. Och därför så kan de inte tro på det eh, och bli frälsta. Eh, i i Matteus kapitel 13 i parallellstället till det här så står det så säger Jesus så här när någon hör ordet om riket men inte förstår det då kommer det någon och rycker bort det som såddes i hans hjärta detta är sådden vid vägen det andra som man nämner är frästelser och prövningar. Han säger så här, det som följer på sten i mark är de som tar emot ordet med glädje när de hör det. Men de saknar rot, de tror bara för en tid och i frästelsens stund kommer de på fall. Och glädje som man nämner här, det är en väldigt ytlig känsla. eller Det är en väldigt tydlig känsla men det är en känsla som kan försvinna väldigt fort också. Eh, och jag får, om jag ska säga någonting personligt så har jag upplevt det här i det som vi har upplevt i Rumänien under de sista eh, tio åren så, så eh, kom vi till en ny plats där det var väldigt få församlingar och de få församlingar som var där var inte speciellt engagerade i evangelisation och att Någ de allra fattigaste. Så när vi startade en församling där så kom det otroligt många av de här fattiga syskonen. Det var, kunde vara 300 personer på ett möte ibland. Kanske överdriv lite men say, två, i alla fall 200 personer. Vi tryckte in oss i den här lilla lokalen. Efter ett tag fick vi bygga en större lokal. Eh, och det var en väldigt, väldigt glädje. I gud, en väldig glädje i församlingen. Det var många som blev döpta. Och det vi har upplevt under de senare åren är just den här processen som, som står här: Att några hör ordet, men djävulen har tagit bort det ur deras hjärta så att de inte tror, tror på det. De förstår det inte. Andra har tagit emot ordet med stor glädje, men. De saknar rot och det är just det här som är problemet. Och, eh, I gamla testamentet så säger Hosea till, till eh, eh, Efraim som är en bild på Israel. Han säger, vad ska jag göra med dig Efraim? Står det i Hosea kapitel 6 vers 4. Vad ska jag göra med dig juda? Er kärlek är som morgondiset, som dag som fort försvinner. Och det här var problemet som man hade. Och det finns ett problem tror jag ibland. Många predikanter som förkunnar också på ett väldigt ytligt sätt där man förväntas uppleva, man talar om den stora glädjen i Gud och du ska uppleva glädje och du ska bli så fantastiskt glad som det jag är. Och sen när man upplever att det är inte så stor glädje varje dag då, då faller man bort ifrån det här då, då förlorar man eh, det som man eh, det som man trodde på. Därför att det var baserat på känslor och ingen djupare rot. Eh, i ordspråksboken kapitel 12 så står det är ett ordspråk som säger så här. Ingen människa kan bestå genom onska. men de rättfärdigas rot kan inte rubbas. Det finns en rot som, alltså en människa kan i sin egen kraft inte bestå genom ondska, men det finns en rot som de rättfärdiga har, som de hämtar i Gud, som de inte hämtar i sina egna känslor och liv, och den kan inte rubbas. Och... och Aposteln Paulus säger också i Fesebrevet han säger att Kristus, det är Fesebrevet 3 och vers 17, att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Det var hans eh, bönämne för församlingen i Efesus, att, att de skulle... Att Kristus skulle genom tro bo i deras hjärtan. Att det här ordet som de hade hört skulle alltså sammansmältas med dem. Och att de skulle bli rotade och grundade i kärleken. Och det tredje som han talar om är de som låter livets bekymmer, rikedom eller njutningar eh, kväva. Det är alltså de här tistlarna som han talar om. Han säger att rikedomen och, och eh, njutningarna. De, de kväver tron det är trons mördare eh, är att söka sin glädje i andra ting än i Gud själv eh, det finns ju en, en välkänd vers i andra Timotius brev som handlar om eh, där Paulus skriver i slutet av sitt liv och han skriver att av kärlek till den här tidsåldern så har Demas övergivit mig det var det var en person som, han, han kanske inte förlorade sin tro helt och fullt men han förlorade absolut kampviljan. Han förlorade absolut eh, viljan till att stå i, i den här eh, speciella situationen och positionen som det är att tillhöra Gud. Och han, han eh, övergav eh, aposteln Paulus och hans arbete av kärlek till den här världen. Eh, och det, det jag tycker att man kan lära sig av de här tre eh, olika jordmånerna, det är för det första att göra sig mak med att förstå vad som blir sagt. Forska i Guds ord, forska i, i ordet som talas antingen om det är genom förkunnelse, om det är genom bibelläsning, eh, om det är på andra sätt som du konfronteras med Guds ord. Så gör dig mak med att förstå det här så att inte djävulen eh, tar bort det som är sott i ditt hjärta. För det andra så handlar det om att gräva djupare än sitt känsloliv och inte låta ens kristna tro vara baserat på glädjekänslor eller andra typer av känslor njutning och så vidare. Men gräv djupare än det och fin en annan rot att stå på för att dina känslor kommer inte att bestå. Och för det tredje, låt ingenting få komma i vägen för det här odlingsarbetet. Alltså låt inte den här världens bekymmer, den här världens rikedom eller njutningar, varken positivt eller negativt som finns i den här världen, får komma i vägen för det här, det här odlingsarbetet som, som handlar om hjärtat. Och för det sista han säger är att det som följer god jord, och det är ju det fantastiska, är de som hör ordet och så säger han, tar vara på det i ett gott och uppriktigt hjärte och uthålligt bär frukt. Det finns det här att ta vara på. Det finns en godhet. Det finns en uppriktighet. Och en uthållighet. Och ett fruktbärande liv. Och vi ska inte vara förvånade när vi möter motgång. Det här är som sagt, när vi har upplevt det här i församlingen här i Rumänien, så har vi varit tvungna att förklara för församlingen: Vad är det för mekanismer som gör att vissa människor försvinner och andra människor. Stannar. Och då har vi tagit den här texten som utgångspunkt. Vi ska inte bli förvånade när vi möter motgång. Vi ska inte bli förvånade när människor inte tar emot. Men vi kämpar en kamp som handlar om en kamp mot djävulen, mot ytligheten och mot världsligheten. Det är det som är motståndskraften av Guds ord. Men det finns också en, en eh, god jord som det här kan falla i. Amen. Det var mina tankar om den här texten. Och kanske, eh, Hans, har du först några eh, någonting du vill säga om den här texten också?
1: Ja, när jag funderar på den här texten då, och ser hur hur det här, den här verksamheten att så, alltså eller helt enkelt predika, kan kan utgestaltas i fyra olika kvaliteter. Jag, jag tänkte på det förtärda ordet i det första exemplet. Det förbrända ordet i det andra exemplet. Det förkvävda ordet i det tredje exemplet, men det förökade ordet möter vi i det fjärde exemplet och det är ju det att kristjord får rikligen bo ibland oss. Och det är det det ska göra. Kan man tala om det förbrända ordet? Skulle ordet någonsin kunna vara förbränt? Ja då då har det ju blivit något slags åverkan. Då har det ju blivit förvanskat på något vis. Och det är det vi får vara uppmärksamma på och vaksamma över att det inte blir.
0: Mm. Ja, precis. Eh, Berno, innan du griper tag i, i din text från vers 22 har du några tankar också mm. om, om det här?
2: Det handlar ju om växt. Och mycket i Bibeln handlar om Just sådd och skörd. Och de här bilderna som Jesus använder de återkommer ju också i andra berättelser eller liknelser. I Matteus 13 så talas det också om fåglarna. Här läste du hur fåglarna åt upp utsädet. Men man läser om fåglarna, exempelvis i Matteus 13, då, så, så, så står det om hur de bygger sina nästen i dess grenar. Och då handlar det om en växt som har blivit till ett träd och ett tillhåll då för dessa fåglar. och det, det är lärorikt att se hur Bibeln använder de här bilderna för att inte bara för att tala om hur evangelium sprids, och hur människor tar emot det, men också för att varna för onda läror och villfarelser och annat som vill ta sig in i det som är guds församling eller guds rike. Och på det sättet. Förstöra det Gud har gjort För det är det, det djävulen har för avsikt att göra Han vill eh, göra om inte ett Guds plan För varje människas liv Men eh, som det står Den som har öron han hör det, Och, och det, det, det är det att vi får söka oss i bön till Gud och söka i ordet Och bli fylld av den helige ande
0: mm. Ja och sen kommer de här verserna Jesus eh, har en liknelse till Om eh, ingen tänder ett ljus och täcker med ett kärl Och så säger han att eh, var, noga med, var därför noga med hur ni lyssnar eh, Och sen kommer den här texten Från eh, den 22 versen Och Berno du ska dela den med oss Varsågod mm.
2: Innan jag läser texten så jag vill säga något om sammanhanget Jesus han befann sig ju i en Hur ska man säga Fruktbärande verksamhet Det var mycket folk som följde honom och Man, man, man såg undren Man fick vara med om så oerhörda saker Och, och folket var berörda Det ser man dels verserna innan vers 22 där fanns det redan från början av kapitlet så, så, så fanns det så alltså många kring Jesus men också när man ser längre fram eh, när Jesus kom tillbaka till platsen han hade varit iväg alltså så välkomnade folket honom eftersom alla väntade på honom och utifrån det då så det, det står det i vers 22 En dag steg Jesus i en båt tillsammans med sina lärjungar Och han sa till dem, vi far över till andra sidan sjön Det är lite märkligt att se hur Jesus då Mitt i den här febrila verksamheten Säger till sina lärjungar att nu åker vi till andra sidan sjön och andra sidan sjön, det var ingen plats man vanligtvis åkte till. Det, det var inte attraktivt och folket där hade inte så gott hjärta till Galileerna heller. Utan det, det, det var som att på ett sätt överge ett arbete man var i. Men, men Jesus, han var beslutsam för han såg något mera än vad. Människor vanligtvis registrerar Eller än vad vi vanligtvis kan se med våra fysiska ögon Han sa, vi far över till andra sidan sjön Och vi läser vidare De la ut och medan de seglade somnade han Då kom en stormvind ner över sjön Och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas Och det var i fara de kom fram och väckte honom och sade, mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna och det lade sig och det blev stilla. Sedan frågade han dem, var är er tro? Förskräckta och förundrade sade det till varandra, vem är han? Till och med vindarna och vattnet befaller han och det lyder honom. hela naturen protesterade på ett sätt mot den här resan. Hela försökte om inte att göra att Jesus skulle över på andra sidan. Vad var det som väntade där på andra sidan? Vad var det som var så viktigt så att Jesus till och med kunde lämna den här verksamheten han befann sig i alla dessa människor? Då läser vi vidare. De seglade in till Gerasenernas område som ligger mittemot Galileen. När Jesus steg i land möttes han av en man från staden. Han var besatt av onda andar och hade inte haft kläder på sig på länge. Och han bodde inte i något hus utan bland gravarna. Här har vi alltså den kommit eller de som tog emot Jesus en plågad, sargad människa som var utstött från platsen där han hade bott då, och från de människor han hade omgivits med. Han var utstött, han var plågad, han var besatt av onda andar och när han fick se Jesus, står det i vers 28, då ropade han och föll ner inför honom och skrek. Vad har du med mig att göra, Jesus, den högste Guds son? Jag ber dig, plåga mig inte. Jesus hade nämligen befallt den orena anden att föra ut ur mannen. Länge hade den hållit honom i sitt grepp. Han hade varit bunden med kedjor och fotbojor och blivit bevakad. Men han hade slitet sönder bojorna och drivits ut i ödemarken av den onda anden. En man som var bortdriven och kunde inte umgås med någon människa. Det var ingen som klarade av honom. Och när man läser det här sammanhanget och ser hur Jesus från Galileen för över sjön passerar en storm. Allt motstånd för att komma fram till denna stackars enda människa. Och, och då tänker jag vilken omsorg, vilken kärlek Jesus visar. Vilket värde han ger till den mest föraktade, den mest förlorade människan. Vi läser vidare? Jesus frågade honom, vad är ditt namn? Han svarade, legion. För det var många onda andar som hade kommit in i honom. Och det bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden. Nu gick där en stor svinjord och betade på berget. Och de onda andarna bad att han skulle låta dem fara in i svinen. Det tillät han. Andarna får ut ur mannen och in i svinen. Och jorden rusade för branten Ner i sjön och drunknade I ett parallellställe så står det att det handlar om Så mycket som 2000 svin När hedarna såg vad som hade hänt Flydde det och berättade om det in i staden Och ute på landet Vi stannar lite till här först Innan jag läser vidare Den här mannen han blev ju befriad då och en hel flock, en hel svinjord, ett stort ekonomiskt värde gick förlorat. Så ser många och värderar många mellan ett människoliv och materiella värden. Men här ser vi hur Jesus han ser att den här människan är värd så oerhört mycket mer än dessa svin Jesus han kom ju för att frälsa Han kom för att återge en förlorad mänsklighet Ett värde som har gått förlorat Och han, Jesus han, han var beredd att betala ett så högt pris För att frälsa en enda människa Folk gick ut för att se vad som hade hänt. De kom till Jesus och fann mannen som andarna hade lämnat sitta vid Jesu fötter. Klädd och vid sina sinnen. Då står det att de blev rädda. Och det är också märkligt. Den här mannen som de visste var så plågad, utstött, lidande. Skulle de inte bli glada nu och se han sitter här helt förvandlad tills med sinne, med kläder och ren och samtalar med Jesus. Nej, de blev rädda. De som var ögonvittnen berättade för dem hur den besatte hade blivit frisk. Och allt folket från gerasenernas område bad då att Jesus skulle lämna dem för det hade gripits av stark fruktan han steg i båten och vände tillbaka hela den här resan den här trappatsrika resan allt slit och alla faror de genomgick det var för att frälsa och rädda en enda människa och det tycker jag är så oerhört stort. Jag tänker på en annan händelse när Filippus befann sig i Samaria. Han var också mitt i en stor väckelse. Det var många som blev helade och frälsta och Gud gjorde stora under. Och så fick han beskedet av Gud. Han hörde Guds röst. Och det här är så viktigt. Ge dig väg på vägen ut mot Gaza för den är tom på folk då började inte Filippus att ifrågasätta men titta här, jag kan inte lämna det här arbetet utan han hörde och förstod det är Guds sande som leder mig ut på den vägen för där finns en människa och det ledde till att en etiopisk hovman som var på sin längtan efter att möta Jesus fick höra evangelium och på det här sättet Får vi ta lärdom också av den här texten. Och, och inte stirra oss blinda på verksamheter. På det som anses vara stort eller litet. Utan lära oss att höra de människors rop som stiger upp till Gud. Så att Guds ande får leda oss till dessa människor. Amen.
0: Amen. Amen. Tack ska du ha för dem. Orden. Och när jag läser den här texten så, så tänker på att det, det är så ofta som Jesus kommer till de här, eh, inte bara till utsatta människor, för det gör han alltid, men, men att han är liksom i utkanten av, av området. Det är som att han längtar efter det som vi senare ska få se, apostelärningen, att budskapet når ut till människor ifrån hela, ifrån hela jorden. Här sägs att han drog över till andra sidan sjön, precis som du sa, varför? Varför skulle han bort, ända bort dit för att och, och vara där? Och sen så sägs det att han, han... I Johannes evangelium så sägs det att han drog genom Samarien för att han var tvungen att ta den vägen. Rent geografiskt så var han inte alls tvungen att ta den vägen. Men han var tvungen att ta den vägen. En annan gång så drar han... Upp, när han är uppe vid Caesarea Filippi och möter, han är liksom ute vid Israels gränstrakter och möter den kananitiska kanoni, kvinnan där. Eh, och, och han säger också själv vi har många andra får eh, som, som ska föras in i den här follan och det, eh, eh, Jesus demonstrerar verkligen hur han längtar efter att, att det här budskapet Ska nå ut till hela världen Och att hela världen Ska bli frälst genom honom Och det, det Jag tycker det är stort det här Att, att Jesus alltid är i, i gränslandet Han är i gränslandet Socialt också Han, han når dem som inga andra bryr sig om De som är på utkanten Men han är i gränslandet Geografiskt också flytt, Kommer till Gergasenas område Sidon och Samarien Och så vidare för att visa att Budskapet har en sån explosiv kraft, kära Gud. Eh, Hans, innan du, du tar, tar med oss in i den sista texten härifrån, vers 40, har du några tankar om, om den här berättelsen också?
1: Det illustrerar ju det här som han säger i Lukas 19 kapitlet. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
0: Ja, precis. Ja, och nu ska du få dela med oss ordet härifrån vers 40 om Jesus som möter i mötet med Jairus och hans dotter och kvinnan med blodgång. Varsågod Hans. Ja,
1: jag läser från vers 40 då. När Jesus kom tillbaka mottogs han av folket för alla väntade på honom. Då kom där en man vid namn Jairus som var föreståndare för synagoga. Denne föll ned för Jesus fötter och bad honom att han skulle komma till hans hus. Han hade ett enda barn, en dotter som var ungefär tolv år gammal som låg för döden. Men under det att han var på väg dit trängde folket hårt på honom. Nu var där en kvinna som hade haft blodgång i tolv år och inte hade kunnat botas av någon. Hon närmade sig honom bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel och strax stannade hennes blodgång. Men Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Då alla nekade till att ha gjort det, sa Petrus, mästare i hela folkhopen trycker och tränger ju dig. Men Jesus sa, det var någon som rörde vid mig, för jag kände att kraft gick ut från mig. Då nu kvinnan såg att hon inte hade blivit obemärkt, kom hon fram bävande och föll ned för honom och omtala inför allt folket varför hon hade rört vid honom och hur hon strax hade blivit frisk. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig, gå i frid. Medan... Han ännu talade kom någon från synagogsföreståndarens hus och sa Din dotter är död, du må inte vidare göra mästaren omak. Men när Jesus hörde detta sa han till honom Frukta inte, tro alenas så får hon liv igen. Och när han hade kommit fram till hans hus tillstade han ingen att gå med dit in, utom Petrus och Johannes och Jakob och där till flickans far och mor. Och alla grät och jämrades över henne. Men han sa, gråt inte, hon är inte död, hon sover. Då hånlog det åt honom, för det visste ju att hon var död. Men han tog henne vid handen och sa med hög röst, flicka, stå upp. Då kom hennes ande igen och hon stod strax upp och hon... Och han tillsade att man skulle ge henne något att äta. Och hennes föräldrar blev uppfyllda av häpnad. Men han förbjöd dem att för någon omtala vad som hade skett. Ja, det var ju två saker här. Det var framförallt då den här flickan som Jesus blev ombedd att ta sig an. Men på vägen så... Blev han så gensködsan av en annan kvinna då, som var äldre och som hade en hopplös situation. Gått till många läkare. Det kan vi läsa om i, i parallellt tror jag, i Matteus. Hon hade inte kunnat botas av någon står det i alla fall här. Och hon närmade sig honom bakifrån rörde vid hörntavsen på hans man. Och så ser vi att Jesus frågar, vem var det som rörde vid mig? Ja, det var mycket folk där och mycket som, som trängde på. Och kvinnan som rörde vid Jesus gjorde det på ett sådant sätt att eh, den kraft som Jesus var på, den förlöstes. Och vilken kraft var det som Jesus bar på? Vi vet att han var ju uppfylld av helig ande. Det var ju det som manifesterades då när han döptes av Johannes döparen i floden Jordan. Han var uppfylld av helig ande. Det är alltså en intelligent kraft som själv förstod vad, som, vad det var för behov. I Jesus fanns en intelligent kraft den heliga ande som kunde identifiera problemet och göra någonting åt det och Jesus kunde bara själv uppleva att någonting hände han säger jag kände att kraft gick ut ifrån mig och kvinnan hon förstod att det var lika bra att träda fram och säga som det var. Och det blev ett vittnesbörd. Inför människorna där då. Herren sa till henne. Min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Hennes tro hade hjälpt henne. Hennes tro hade förlöst den kraft som Jesus bar på. Som Jesus var uppfylld av. Underbart." Ja, underbar. Men så fortsätter han då, och nu är det så att eh, den här situationen som man först fick höra om att det var en flicka som var sjuk. Den hade ju förändrats nu radikalt, för var fick han inte längre sjuk fick han veta av några. Din dotter är död, sa man, till syna för godsförstånden som gick där med Jesus. Din dotter är död, besvära inte mästaren nu. Med. Och då har Jesus sitt sätt, och det här är ju naturligtvis ett väldigt nedslående besked. Men Jesus säger, frukta inte, var inte rädd. Tro, tro. Alenas, Tro, endast tro. Så får hon liv igen. Ja. Och det här var ju, nu naturligtvis, ganska så... Laddad situation, det han hade kommit fram till synagodsföreståndarnas hus. Så lät han ingen gå med dit in utom Petrus, Johannes och Jakob. De fick följa med de här tre vissa situationer som inga andra fick. Det här var en sån situation och så fick flickans far och mor då, pappa och mamma följa med och alla grät och jämlade över henne. Men han sa gråt inte, hon är inte död, hon sov. Det är intressant att se hur Jesus tar det här då, beskedet att hon är död. Men i 53 versen läser vi Då hon låg det åt honom tydde visste ju att hon var död. Ja, det här är ju faktiskt också ett exempel på den verkligen, vad ska vi säga på, på det här märkliga spänningsförhållandet mellan liv och kunskap som män, män, m, hela mänsklighetens historia ända in i våra dagar på något vis är av spänningsförhållandet, motsättningen mellan liv och kunskap. Man visste ju så väl, man visste ju att hon var död. Det visste ju. Det var så säkert, så säkert. Ja tänker när jag läser det här så tänker jag på aposteln Petrus också som det står om i aposteln, hans tolfte kapitel att han, han var ju fängslad och när han satt i fängelse fick vara med om något underbart, en guds ängel kom och rörde vid honom och kedjorna föll av och han kunde inte fatta vad som hände han trodde det var en dröm men när han väl hade kommit ut då, när ängeln hade lett honom ut ur fängelset då, då står det att han kom till sig, står det i apostelen av 12 kapitel och vers 11. Nu vet jag, sa han, och är förvissad om att herren har utsänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och undan allt det som det judiska folket hade väntat Folket, vad hade de väntat sig? Allt var så säkert, han satt i fängelse han skulle också avrättas. Förmodligen som Jakob då, Johannes bror, blev avrättad. Vilka förväntningar, vilken vetskap va? Man var så klar över att flickan var död. Hon var, man visste ju att hon var död. Men han tog henne vid handen och sa med hög röst. Flickas du? Då. då kom hennes ande igen. Så spelar livet, kunskapen ett spratt här. Och det är ju någonting med Jesus. Själva uppståndelselivet kommer ju liksom att spela ondskans maktets spratt. Då kom hennes hand igen. Och hon stod strax upp och han tillsatte att man skulle ge henne något att äta. Och hennes föräldrar blev uppfyllda av häpnad. Ja, det, jag tror det. Men han förbjöd dem att för någon omtala vad som hade skett. Ja, det, det här är... Kan man Men jag tänker just på det här. De visste så väl. Folket väntade ju sig inget annat än att Simon Petrus skulle bli halsuggen. Han var ju i fängelse. Flickan var i fängelse. Hon var ju i dödens grepp. Man skulle ju kunna. Nu visste man att hon var död. Man hade förmodligen undersökt det då. Andas hon? Nej, hon andas inte. Slå hjärtat? Nej, hjärtat slår inte. Men Jesus tog henne vid handen. Prisegud. Och sa Som vi läser här Att hon skulle stå upp ja, Och hon gjorde det
0: Amen Ja Tack ska du ha för de orden också jag, När jag läser den här Båda de här Texterna så, så Är det någonting speciellt över just det här Att Jesus rör Vid de här människorna Och jag talade om det vid tidigare tillfälle också att han, eh, han rör vid människor som absolut inte skulle röras vid. Först så är den här kvinnan som i och för sig rör honom. Men det är ändå så att det är kraft som går utifrån honom. Från Jesus. För att eh, vanligtvis så skulle det här ha resulterat i att Jesus blev oren. Den här kvinnan skulle inte röra vid någon. Det var därför hon var så rädd när hon kom fram. Och, och hon kom darrande fram, ner för honom och förklarade var, att hon, varför hon hade rört honom så vanligtvis så skulle orenheten flyttas över till honom och det är lite det här som Haggai talar om också profeten Haggai han, han var bekymrad över det här i, i, deras, i Israel när de byggde templet att de, de orenade hela tiden allting genom sina gärningar, genom hur de levde och det verket som de gjorde blev inte väl signat just därför att de, de hade orena. Tankar och orena handlingar hela tiden när, medan de jobbade på Guds verk och det, det förorenade, rituellt förorenade eh, det som Gud önskade göra. Och det, det var liksom någonting som profeten fick konfrontera dem med: att de samtidigt som de sa att de bekände sig till Gud så, så, var de, så orenade de härens. Tempel och Herrens gärning och medan i den här händelsen då i båda de här händelserna så rör Jesus vid de här kvinnorna och kraft går utifrån honom som besegrar både den här kvinnans blodgång och som till och med besegrar döden hos Jairus dotter. Och det var bara en tanke som slog mig här om dagen om jag ska nämna den här också när, när Jesus säger i kapitel 8 vers 54 flicka stå upp eh, så, så i, i ett annat av evangelierna så, så, i Markus evangelium så citeras det här på hebreiska eller på arameiska som ju var Jesu språk eh, och han säger Talitha komi som betyder flicka, jag säger dig, stå upp. Eh, och och det, det är lite intressant för att i apostlärningarna så berättas det om att eh, Petrus eh, också mötte en ung flicka som, som var död. Och hon hette Tabita eller Dorcas. Men han säger till henne, Tabita, stå upp. Det står det i eh, Och om han sa det på arameiska vilket han antagligen gjorde för det var ju både hans och hennes modersmål så sa han Tabita Komi alltså Jesus sa Talita Komi eh, och Petrus var ju där när det här hände eh, och när han kommer in så, så är han bärare av, av Jesu auktoritet eh, och, och det är ett slags tecken på hur församlingens eh, tjänst och auktoritet går vidare eh, genom Eh, genom att den helig ande är inneboende i församlingen. Jesus rörde vid de här människorna och kraft gick ut och församlingen får både på den tiden och idag också gå ut och röra vid människor så att de blir förvandlade. Eh, Berna, hade du några tankar om den här texten också? Varsågod. Mm. Eh,
2: när man läser de här kapitlen som vi har gjort nu och så ser man ju hur Jesus han... Går omkring bland människorna. Och han bryter verkligen barriärer. Han eh, går emot kulturen på flera sätt. Han umgås och äter med syndare. Han eh, har kvinnliga lärjungar. Och undervisar kvinnor på ett sätt. Så att de också kommer i tjänst för honom. Och Allt det här Jesus gör. Det visar på att. Det har kommit något nytt genom Jesus. Och i det här kapitlet läste vi om stormen som stillades. Den här besatte som blev befriad. Kvinnan som hade blödningar. Hur hon blev fri. Vi läste om Jairus dotter som uppstod från de döda. Och allt det här... Det, det, det visar ju på att evangelium är någonting långt mycket mera än teologi, en läror, utan det är en kraft. Som det står i Romabrevet 1, Paulus skriver att Jag blygs inte för evangelium, till det är en Guds kraft till förälsning. Och den här kraften då, den... Den behöver ju människor få möta. Och, och, och vår stora fråga bör vara den här. Hur ska vi nå ut med den här kraften till människor? Och då handlar det om att peka på Jesus. Se vad Jesus har gjort. Läs Bibeln om hans verksamhet. Lyssna till hans ord. För att det står vidare så här att den här kraften till förälsning den är för var och en som tror Det handlar alltså om att få människor att tro på Jesus Och då tror jag inte så mycket på att Det handlar om intellektuell övertalning Eller annat utan det handlar just om att Bli uppfylld av Guds ande Och få Jesus kärlek till andra människor så att de får uppleva att han är verklig. Och hemligheten här, det är ju att Jesus, han dog för våra synder. Och han uppstod på tredje dagen. Och då får vi dö med honom, men vi får också uppstå med honom till detta nya liv som Jesus ger oss var och en. Amen.
0: Amen. Amen och det är, det är verkligen fantastiskt då när vi, får, när vi får läsa evangelierna och se hur varje kapitel uppenbarar mer av vem Jesus är, uppenbarar mer av vad han önskar att förmedla till sin församling och, och förmedla till, till oss i vår tid, det här frälsningsbudskapet och budskapet om att leva ett nytt liv i honom. Och vi ska avsluta här alldeles strax. Vi ska säga att det här magasinet kommer tillbaka. Och om Herren dröjer och vi får leva så ska vi gå igenom Lukas kapitel 9 också. Där kan vi läsa bland annat om hur Jesus sänder ut sina tolv lärjungar. Han bespisar, han ger mat åt 5000 människor genom ett under där finns Petrus bekännelse om vem Jesus är det finns, där kan man läsa om förvandlingen på berget när Jesus blev förvandlad inför deras ögon hur Jesus botar en pojke som är besatt av en ond och, och olika konfrontationer och lektioner som han ger till sina lärjungar och det ska vi se på nästa gång i Radio Bananata men vi hoppas att det här budskapet som du har fått höra om idag om de här fyra olika jordmånarna, om hur Jesus verkligen går in för att möta de här människorna, eh, både den här demonbesatte mannen på andra sidan av sjön eh, och hur han möter de här kvinnorna, eh, hon som led av blodgång och Jairus dotter som hade dött. Eh, Jesus är verkligen på ute och sök, uppsöker och frälser den som är förlorad. Och om du är förlorad idag så vill vi verkligen uppmana dig att komma till Jesus. Han är på jakt efter dig. Han, han önskar att få dela sin kärlek till dig. Och vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.